0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密亚斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐微博大 V 组织二号头目所写的精彩的文章。这些文章都发表在他的个人公众号“九编”以及头条号“九编 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们推荐的文章的题目是《一文说透地下钱庄到底是个啥》，发表时间： 2021年。4月21日，前几天在微博上聊了聊地下钱庄的事儿，发现好多小伙伴并不了解，所以啊，索性写篇文章吧，把这事儿摊开唠唠。文章写完后啊，我还找了个这方面专业的老金针，他确认没问题后，我才敢发出来。首先，第一个问题，什么是地下钱庄？其实就是地下银行。有些人手里有钱，想放贷让钱生钱，但是没有银行资质。有些人呢，他需要钱，可是去银行贷款需要抵押，不是吗？所以他们愿意支付更多的利息。这下子供需双方就都有了，来几个中介，业务啊也就开展了。如果用一句话概括，那就是没有牌照的私人银行。事实上，只要有商业活动，稍微上点规模，就需要频繁的借贷。像西方的圣殿骑士团，后来的美第奇家族。近代以来的几大银行家族，其实都是这类型的机构，而且国家层面搞银行这事儿出现的非常晚，远远晚于私人银行。在我国，这玩意儿从古至今一直都有的。古代的地主们都是地方上的钱庄，他们一般在每年春天会放贷给农民，农民们去买种子、农具，等到秋收啊再还回来。当时的利息呢，动不动就 60% 以上。王安石变法，国家给定了个比较低的利率，百分之二十。您听听，跟现在高利贷也没差别。如果碰上荒年了，还不上了，那就用土地和儿媳抵债呗。咱们经常说的古代土地兼并，大部分都是通过这种信贷方式来兼并的。到了现代，银行业属于国家经营的业务，私人是不能涉足的。不过一直以来有个法律困局。举个例子，大家就明白了。我是个有钱人。我把钱借给需要的人有错吗？你借我的钱到期了，还点利息有错吗？没什么错嘛。所以民间借贷这事儿，随着经济蓬勃发展，它也日趋壮大了，这就很好理解了。如果从地下钱庄资金的流动方式看呢，大致可以分成两类，一个叫做民间汇兑，一个叫做民间借贷。这两者的区别很简单，拿钱换钱，这叫汇兑，比如拿人民币换美元。这叫跨境汇兑，拿人民币换人民币呢？这叫洗钱，也叫境内换兑。大家不懂啊，也不要紧，一会儿咱们详细说。如果是单纯的借钱，到期是还本付息，而且不到银行借钱，那就是民间借贷了。说起来，这两种虽然都涉及资金运作，但是几乎没有混合经营的，基本上那都是各干各的。而且一般这两帮人呢，他们还互相鄙视呢。做汇兑业务的眼里，他看自己是。促进国内进出口行业发展，帮助企业参与国际竞争，弥补国家外汇管理不足，为人民币全球化出了一份力的青年才俊，而他们看借贷业务的，那就是这是一帮放高利贷的黑社会；而在借贷业务的眼里，那自己就是加强资金流动，盘活了闲散资金，帮助企业发展，快速解决企业需要的金融专业人士；而他们看做汇兑的，那都是这是洗黑钱的白手套说到这儿，这第一个问题就来了：想做钱庄啊，手里总得有钱吧？那么他们的钱是哪儿来的？一般有两种，要么是自有的，要么是集资。这自有资金啊也好理解，有人早年做生意赚到钱了，后来不干了，把工厂卖掉了，专心做钱生钱的业务。负责打理业务的往往也都是自家人，会计是妹夫，弟弟负责放款，还有几个村里五大三粗的侄子过来负责催贷。还有一种方式。也是最常见的，这资金来源就是集资了。这个我要重点讲一下。一般有个集资人，他出面向大家集资，他把钱集中以后再交给资金的持有人。集资人可以从中获得利差或者是提成。江浙、福建和潮汕那边一直有个传统，不是近几年形成的，而是几百年了。村里的人会把钱拿出来交给几个人出去各种搞，大家已经习惯了，不觉得这么搞有什么问题。这种操作听起来好像挺漏的，其实啊不漏。很多地下钱庄就是这种村内集资，一个村儿动不动几十亿的资金规模，在一九九四年的时候就出现过三十二亿的集资，现在规模更是大到了离谱。广东警方一次清理查获了两千三百亿，您没听错，啊，就是两千三百亿。你们感受一下，这玩意儿很难说到底是好呢还是坏呢。首先，好处很明显啊。众所周知，现代企业都是负债经营嘛，需要钱的时候，如果补不上，说不定就直接挂了。但是银行又往往不借钱给小企业，或者本来是贷款的，突然银根收紧了，不给贷了。这些小企业往往全靠企业之间的互相拆借，或者找这类民间机构借钱。江浙地区经济发展好，也跟他们那边的民间融资发达有关系。懂了这个，大家也就懂了商人们为什么喜欢搞同乡会之类的各种小组织了吧？这些小组织也可以帮助他们顺利的渡过难关，毕竟每个人都有命悬一线的时候，找不到钱，可能第二天就挂了。但是这些集资啊，没有任何的法律保障，每年都会出现携款出逃，或者干脆演化成了庞氏骗局，也就是资金并不去放贷。或者仅仅是形式上虚假放款，实际上是为了套取资金，拆东墙补西墙。这些年来这种事情层出不穷呢，大大小小的各种宣传，大家也都见到了。而这种骗局呢，有一个共同点，就是允诺的利息是慢慢走高的，到后期会飙升到不可思议的地步。一开始啊，可能是每个月2分到三的利息吧，后来因为需要的资金量越来越大，利息会逐渐走高的。甚至会走到最高 30% 这是月息啊！你没听错，月息。所以，只要发现某个集资利息在不断的升高，这就说明资金面在变紧张。这时候，小伙伴你就要小心喽。这种呢，往往是不会持久的，一般一两年就会销声匿迹了。但是，有些钱庄非常非常持久，闽浙地区有那种持续了一百多年的钱庄，据说从大清开始就在做。后来被社会主义的铁拳锤了几十年，一度跑去了香港。改革开放后啊，又跑回来了。这些民间机构以信用著称，只跟熟人打交道。如果不是熟人，得通过熟人做保吗？地方上的长老出面集资，有什么事儿摆不平，也由长老出面摆平。他们做钱庄的钱就是全村人凑的。几年前我在飞机上碰上了一个潮汕的哥们儿，他在东南亚做生意，要回去祭祖。他说，对于他们那里的人来说，走得再远，祭祖这事儿不能耽误。祭祖这事儿不仅仅是感情问题，更是信贷问题。我一开始、啊、还没懂，过了很久我才明白的。我们说清楚了钱是哪儿来的，再说他们拿钱啊干什么？咱们先说汇兑型钱庄吧，就是那种拿着人民币换钱的钱庄。你学外汇了，去银行一方面是有配额的，另一方面流程也慢，所以不少人就去找这类钱庄了。相比起借贷型的钱庄，它的特点就是快。很多时候，交易双方的一次交易啊，几分钟就可以完成。双方就是一手交钱，另一只手呢也交钱，需要的资本金小得多。因为交易是实时的，风控几乎是不存在。很多时候，唯一的风控是业务员观察客户，猜这人是干嘛的，从行为言谈中分析客户会不会是犯罪分子。如果他们感觉这客户啊有问题，呵呵得加钱。跨境汇兑业务呢？如果资金不违法的话，客户大多是为了个人消费或者是对外贸易，钱庄啊就得先弄点美元，也不复杂嘛。每个人不是有5万块的额度吗？钱庄手里有钱，他会高价去收，甚至基层业务员一个一个带着老乡去换汇，到手后直接加 10% 买走了。这段时间刚抓了一个福建那边的地下钱庄， 2 2 0亿的规模，他们就是这样弄了个外汇池子。呃，还可以从民间收美元。正常情况下，咱们手里啊是没有那玩意儿的。但是这些年呢，有不少人在海外工作嘛，尤其是闽南和福建，他们在海外赚到了美元，就可以回国后高价卖掉，往往就是卖给这种地下钱庄了。这类钱庄的钱呢，一部分会以现金的形式存着，效果非常惊人啊！电视剧《三叉戟》里面就有这样一个剧情：警察找到了一个别墅，里面的所有柜子里都塞满了钱。这个剧情啊有原型的，但是不准确的。现实里一般放钱的地方也跟银行金库似的，也有防爆大铁门，好几层密码你才能进去呢。那么这个铁门呢不是防警察的，而是为了防急眼的同行们呢。有了钱就好办了，有时就可能有一些地方要用钱额度不足，或者是急用转账太慢，这时候从地下钱庄相对更快捷和便捷多了。这块生意现在发展到什么程度呢？我举这样一个例子吧。有一次，我的一个朋友从加拿大回国过年，在一天夜里，他刷机票，因为机票这玩意儿的价格波动呢，有时候比股票还大呢。比较会过日子的人，一天看个百八十回啊，都是常事儿。他发现有一家的往返机票的折扣很大，他赶快的上去去抢机票。结果呢，他发现自己卡里的钱不够了。这时候，他想起来他手机里面的一个电话，赶紧打过去试一试。对方收到消息后回了他的消息。让他把人民币从国内账户打进对方在国内的账户，对方用加拿大的账户给他打相应数目的加元，他拿到钱再去付款买机票，前后的时间不到100秒。在这里啊，还真不能不赞一下了，一些中国生意人的效率实在是高的可怕。不过这些啊都是小打小闹，汇兑数目多也不过是几万美金罢了，真正的大头是外贸企业。很多外贸企业进出口有大量的资金需求吗？外汇管理部门是要仔细的审核你的资料的，看你的交易是否真实，有没有问题、啊，一般都要一定的时间。这时有的人就想早点拿到钱嘛，就会绕开监管部门，改走地下钱庄，交纳手续费，就算是花钱买时间了。现在随着国内监管的严格，不但现在境外的钱难进来，钱庄在国内的账户啊也都会被盯住，一旦发现有异动，立刻封。如果涉及诈骗、赌博的案子，银行会直接把账户给冻结了。这时候就只能是等待着审核结果了。有的骗子就专门弄到外贸企业的资料，冒充法院或者公安去联系商户。骗子上来就问你：“你是不是最近游走地下钱庄进出资金、啊？”然后说：“给你转钱的账户涉及洗黑钱，要冻结你的账户，让你带着证件和资料去哪里哪里等待审核几个月，等等等等。”这大部分见过世面的企业主都让他们滚蛋，只有少数新来的企业主就慌了，也就上钩了。这后面的套路不外乎说啊，为了支持外贸企业，他们开通了专用的审核通道，让你把钱呢都转到指定账户，保证会优先在两三天内给你解封了。就这一招，几乎每年都有很多企业主被骗了。如果跨境的资金涉及违法，那么这些资金大多数是两类。一个是在国内非法手段获得的钱出境，诈骗、贩毒、贪污等等，这些钱呢，可能已经洗过了，也可能没有洗，他们都要转移到境外。一般这种都是感觉到要有危险了，数目大，而且时间紧。有时候是人先出去了，留下钱在国内，一点一点的慢慢转。我知道的是，在2013年，有个货把一亿多放到了钱庄的账户上，这户主本人觉得有危险就跑出去了。钱被放了几年都没能转走，最后呢，这个人因为通缉的压力实在太大了，自己回国自首了，坦白从宽。为了表示自己改过自新的决心和诚意吧，他就把这钱庄洗钱的事儿也给捅出去了。这钱庄的老板直接就被抓起来判了十年，估计啊现在还没放出来呢。这还有一类是境外非法手段获得的钱要入境，比如境外网络赌博弄来的钱要弄到国内来投资的，大家可能不知道。入境的难度不比出境的难度低啊，他需要对公账户，需要解释来源，账户稍微有异常就会被退回去，然后要求提供材料证明资金来源合法。特别是最近人民币升值预期强烈，而且国内的投资机会比国外多得多，想通过非法途径往国内挤的资金量特别大，有关部门监管的力度也就特别大了。现在出现了一些汇兑的骗子，专门去骗这些客户。有个客户在东南亚架设了服务器，专门搞性感荷官在线发牌那种。这骗来的钱隔一段时间就转入境一次。当时经常合作的钱庄出事了，这个赌博网站的老板就被网上一个自称是专业做汇兑的人给骗了。一开始啊，也只是几万几万的少量事，几次都没问题。一笔几百万打了过去，对方直接就没影了。这老板差点给气疯了，还没来得及发动资源去找呢。警察叔叔就上门了。警察听了都笑说：“就这种智力水平也能骗到那么多钱，可见被他骗的赌狗们有多蠢了。”不过笑归笑笑完了，还要去抓骗他钱的那伙人去追赃，这倒是给警察增加了不少的工作量。这地下钱庄跨境汇兑，有的需要真的有款项出入境，不过大多数是不需要的，只是过一段时间集中的出入境即可了。大多数时候，因为监管的存在。钱庄想把钱在国界线两边转来转去呢，也麻烦。所以业务发生的时候，首选的办法那都是对敲，也就是钱庄在境内和境外都有一个资金池。有了业务呢，两个池按照汇率算好钱数，这客户把钱存进来，另外一边呢就把钱支付给客户了，一出一进，两清了。这就类似古代你在北京往山西票号里面存了钱，跑到杭州可以往外取了。也不是北京的钱给你送到杭州了，而是从杭州的账上直接往外出支，到了年底票号内部啊再核算。理解了这一点，也就理解了很多问题。比如，我想把一个亿转到海外去，这些钱啊，并不是真的过海关出国了，而是看着海外有没有人正好想把钱转到国内来，这样呢，直接就把海外那货的钱给你了，你的钱给对方，钱庄呢就收一个中介费。当然了，一般不会那么巧。正好俩人同时发动转账，但是、啊、由于这资金池的存在，可以把这种交易啊拉扯在一起。这种手法最快速也最常见。原本理论上，如果客户量足够多，那么资金进出的额度就会趋向平衡的。但是咱们国内贸易顺差实在是太大了，特别是近期疫情原因吧，这出境的资金比起入境资金来少得多，搞得国内资金不足了，时常弄到无钱可用的地步了。池子不平，很多时候到了手的客户啊就流走了。有些钱庄呢就搞起了共享资金池，获得客户以后啊，如果自己家的池子不够，可以互相拆借，收来的手续费呢就按照三七分了。获客的钱庄得 30% 实际动用资金呢，得 70% 如果多家都有资金动用，那么各家就按照他的出资比例去计算。有时候一笔大的生意要好几家一起凑钱才能把它拿下来。但是这种呢，只能算是技术手段，没有改变国内资金池不足的根本问题。对敲的手续费现在那可是一涨再涨啊！现在钱庄不得不真的让钱出入境了，但是在监管下，这成本高还有风险。他们的方法呢，一个是直接的带现金出入境，有的是蚂蚁搬家一样通过水客，有的是把大量现金放在身上过关。不过现金这种法子，以前资金量不大的时候都不能挑大梁。感慨一下中国巨大的贸易量吧。那么现在需求量规模太大了，只单靠水客人肉托运的难度那就非常非常大了。之前有一次深圳严打水客，三天的时间，境内外各种货的价格剧烈波动，很多人一夜暴富，一夜破产。现在主要的方式是通过设立空壳公司来运作，通过财务手段做假的进出口贸易。有时候监管部门发现一个公司。每个月进出口的生意都能达到上亿，可是去了他的公司注册地，发现那里只是个空荡荡的车库，这就很明显了，这是地下钱庄开的空壳公司嘛。为了应对监管，钱庄搞的空壳公司也是打不了几枪就要换个名字，有时候一个地点在半年里面就换了三四个公司的名字，而且每家公司的资金进出啊还都特别大，大家看出来了吧？这些犯罪行为越来越复杂。这些年，警察队伍招人要求也是越来越高，需要外语和金融相关的知识背景。到港后还要训练好多年，就是这个原因。普通人啊，已经不大能看明白犯罪分子在干嘛了。有这样一种说法，认为比特币这类电子的加密货币最大的优点就在于随意的跨越国界。以往富人们最大的问题就是财富到了海关过不去了，而比特币的存在让以往的海关就变得跟不存在一样了。咱们说完了跨境汇兑，咱们再聊聊境内汇兑。这玩意儿说白了就是彻底的洗黑钱。一般来说，只要是境内汇兑的资金，没有不违法的。为什么？比如哪天有人在街上拦住你，说给你一百块钱，和你啊去换九十五，你第一反应肯定是，要么他这钱有问题，要么是他这人有问题，或者两者都有问题，对不对、啊？这境内洗钱的门路和客户，真正的是五花八门、群魔乱舞，各种坑蒙拐骗、偷鸡摸狗，什么样子的奇葩都有。为了防止小伙伴不清楚，咱们先说一下什么是洗钱吧。一句话说，就是把非法的钱变成合法的钱。不过这话说起来容易，做起来就非常难了，而且是越来越难。咱们举个例子，熊大搞赌房赚了一千万，这一千万甚至没法存到银行去。因为银行很可能会确认资金的来源是否合法，放在家里呢，那就是一个随时会爆炸的炸弹。他也不敢出去买房买车，防着有一天税务部门上门问他钱是哪儿来的，说不定就直接进去了。现在大家知道美国那边为什么不让普通人用现金进行大额交易了吧？一般来讲，不敢走银行的大额交易，大概率是有问题的。我国后续也会往这个方向发展。可能有小伙伴说了。这钱是我哥送我的，有问题吗？其实啊，这也没法搞。这时候你哥就得解释解释这钱是怎么来的了。而且这些钱呢，可以买烟、买酒、买个吉娃娃，但是没法买房等大额交易。到时候又涉及可能被查的问题。如果你不干净的话，一旦被查，肯定会被牵扯出来的。所以啊，那就得把这黑钱洗干净了，变成合法收入。这一般的操作就是交给地下钱庄。你再去网上挂个不值钱的产品，比如垃圾游戏的垃圾装备，理论上这辈子都不会有人去买这种垃圾，钱庄就操纵客户过来买，这样的话，这钱就成了你的合法收入了。你去把这收到的钱的税给交上，从此你就可以安心花了。不过这中间抽成很厉害，经常高达百分之二十到三十。再或者有人干脆去找那种中了彩票的人，五百万的彩票啊，他六百万买过来，拿着彩票去领奖。到时候也是把税纳了，那么这钱就干净了。不过呢，这事儿不太好找，人家也不一定会配合。弄不好他进去了。还有更复杂的操作，有大佬去拍个电影，钱庄就操纵账号去买票。本来没人看的垃圾片，可是他们呢，却可以做到凌晨三点百分之一百二的上座率。你纳闷，这什么片子这么好看？竟然有人会凌晨三点站在过道看电影？你要是真去了，你会发现现场就你一个人。天真无邪，而且相信灵异事件的你啊，可能当场就会被吓得生活不能自理的。至于具体洗钱的过程，非常的复杂，这是一个很长的严密的链条，其中需要的各种操作眼花缭乱，是真正的技术活。首先啊，这钱庄需要大量的账号，将来要操作这些账号去买装备嘛。小的钱庄这账号数以千计，大的钱庄这账户啊十万以上，而且隔一段时间就会更新的。洗钱的时候，钱呢在各个账户之间通过网络不断的流动，在这个过程中还不断的拆分组合。这样做的目的就是把整个过程模拟成多次的正常交易，把它弄得复杂无比，难以监控。这其中还需要实际交易的参与。这用来洗钱的账号的来源啊，非常的杂，有的是通过技术手段弄来的卡号和密码，有的是找农村那些不了解风险的人买的，还有不少干脆那就是雇的。我几年前还收到过这样的电话，说是往我微信上转两千，我给另外一个账号转一千八就行了。我还问他呢，万一我不往出转，你们不就赔了吗？那边笑着说：“我们知道你电话和住址，还会担心这个？”这事儿啊，把我吓得够呛。后来想了想，可能是银行什么的把我的信息给卖了，或者快递相关的吧。所以啊，你如果有一些不怎么用得到的卡，最好是去注销。常用卡不要超过三张，以免账户出现了异动，你都无法发现。他们有的账号是花钱雇人办的，这种会找那种看起来没什么文化、也不了解个人信息重要性的人，先是以一定的价格请他帮忙，先掏钱让他申请银行卡。每当有业务呢，就找个宾馆进行操作，就是让他按照指示把转进来的钱再转到指定的账户上去。还有不少三合大神直接把身份证一次性卖掉了，对方爱咋整就咋整。事后按照钱数，一般是 1% 左右的费用吧。每个账号一次的数额，一般只敢搞十来万，获利一千多而已。当然了，三河大神是得不到钱的，他们正在某个网吧里面醉生梦死呢。但是这种行为属于协助洗钱，啊，一旦暴露就会被抓进去的。而且对方行为这么明显不正常，而且还拿了提成，这到了法院连判缓刑的机会都没有啊。这汇兑型的地下钱庄，我就简单的介绍到这里。下面咱们说一说借贷型的钱庄。我们在前面已经说了，钱庄的资金可能是自己的，也可能是全村集资的。这些本金或者资金通过钱庄借贷出去，就跟银行似的，不过利息非常非常高。短期借款基本上在半年以内，用途不外乎过桥、经营困难借款、季节性借款、炒作资金等等。说起这过桥啊，它就是一笔贷款要到期了，银行要求还款以后再重新贷款。这段时间客户呢需要借款，一般就是几天到一个月的时间。这个月息在百分之五到百分之十左右，这听起来好像不太高。可是您要知道，银行的定期年利率才百分之四，他们的年利率都到百分之六十或者到百分之一百二了。这过桥的风险就是银行抽贷，也就是银行不再重新的发放贷款了。这对于客户是非常大的打击，一般客户经营瞬间就会停滞。很多时候甚至造成了客户破产。那么这钱庄的钱这时候就很危险了。比如去年著名的一个案例，一个叫谢姐姐的人拿着300多万的本金去深圳买了一套700多万的房，准备等着红本下来后再去做个抵押。但是你不把全款交上去，这红本就下不来嘛。所以这个谢姐姐在专业人士的操作之下，让小贷公司支持过桥，日息千分之一，贷款了400万，这一下很快就有红本了吗？这日息千分之一呢，那年息可就是百分之三十六啊。不过深圳在那时候恰好出了一个政策，说是过户半年之内不能抵押。这下子这个谢姐姐傻眼了，需要把这四百万拿半年，这利息就是七十多万，当场就崩溃了，在微博上举报了。后来好像没看到怎么处理。刚才我们聊的这种是个人的，还有不少要借钱的是企业，企业经营困难借款，他就向钱庄去借钱了。像这种啊，它的最大的风险就是这段时间内经营如果没有起色的话，客户没有钱还，钱庄在要钱的时候，他就会发现一串看不到头的债主都排在了自己的前面，等着要钱呢。看过电视剧《人民的名义》的小伙伴们估计还有印象，故事的开头就是大风厂借钱过桥，遇到了银行抽贷，厂子垮了，工人和债主两面僵持不下，形成了长期的对峙。那个大风厂的厂长呢，到处找人借钱，欠了一屁股的钱还不上了，被债主关到狗笼子里面，关了三天三夜。狗笼子嘛，就是那种狗可以在里面站着或者趴着，但是人在里面既没法躺，也没法坐，更没法睡，关一天就能把人给折磨到崩溃了。还有之前的那个山东乳母案，也是这种情况，企业经营不善，能借的都借了，最后借到地下钱庄去了，还不上钱了，被上门侮辱了。一般能搞到去找地下钱庄借钱运营公司的地步啊，您都可以想象了。正规渠道肯定都走遍了，甚至老板早就是上了名单的老赖。到时候等到法院拍卖资产，就算是卖了钱，估计还大银行的贷款都不够。地下钱庄放款的时候已经考虑到收不回来的问题了。说到这里，可能有小伙伴就纳闷了：那看来这钱庄的生意不好做，如果收不回来怎么办呢？其实。钱庄一开始就考虑好了这种损失了，所以才要把利率拉高嘛，对冲可能收不回来的那部分钱。而且这类公司啊，大部分也都涉黑，毕竟但凡合同都涉及违约问题，违约了就得有个执行的问题。如果是正规的银行业务，那可以去申请法院裁决嘛，最后是警方强制执行，没收抵押品。大家在某宝上能看到那种法拍房，很多就是银行没收回去的。地下钱庄嘛，本来就不合法，所以呢，也就没有办法去报警了，只能是自己解决。具体怎么解决，大家想想也就明白了。肯定是不可能会请你去唱 KTV 的。咱们说了这么多，想必大家也都看出来了，只要是经济发展，地下钱庄就没法杜绝。而且现在的趋势是民间资金越来越多，据估计啊，整个的资金规模保守估计都有十到十五万亿，按照每年百分之六的增长。这些钱每年都能够产生上万亿的增量，而且这玩意儿成分复杂，有的纯粹就是蛀虫，比如不少钱窗专营换汇，顺便是伪造文件帮企业骗取外贸补贴，还有那种专门的洗钱机构，也是一群随时会牢底坐穿的人。比较复杂的是那群放贷的，里面既有专门放高利贷的，也有为企业续命的那种。问题是他们俩之间呢，非常的难以界定。有的机构已经做得很大了，他不追求暴利，安全为主，可能只做合法业务。根除嘛，几乎是不可能的，因为只要是经济发展，就存在巨大的社会需求，自然就会催生出这类的业务。只是有时候比较泛滥，有时候赶上严打了，又比较收敛罢了。所以只能说是以法律为准绳，大家平时啊也要提高警惕。避免自己陷入各种贷，或者是为了赚几个小钱卷入到洗钱的业务里，那是非常的得不偿失的。好了，这是一篇长文，感谢组织二号头目，我是您的老朋友密雅斋的混子哥。如果您喜欢这个节目，请把它分享给您的朋友们。如果您能给这个专辑一个五星好评的话，那就是对作者和主播的最大的支持了。我们下期节目再会。